0: Nu vet vi ju säkert hur det gick i valet och det här tycker vi tåla att diskuteras än mer och med mig här i studion har jag hela Gotland.se:s ledarskribenter Eva Bofride som skriver på oberoende centerpartistisk sida, Mats Linder som skriver för oberoende moderat och Erik Fransson oberoende socialdemokratisk och jag som programleder heter Cecilia Thomson. När vi spelar in det här poddavsnittet på torsdagen så har vi ju inte klart för oss än hur Gotland kommer att styras kommande mandatperiod. Hur tror ni att diskussionerna och förhandlingarna
1: går? Och som jag ser det så, så ligger det här nu i händerna på Socialdemokraterna och Centpartiet. Socialdemokraterna har alla skäl att hoppas på ett samarbete över blockgränsen. Annars får de ett hälsike med att försöka styra en minoritetsställning med Sverigedemokraterna som vågmästare. Eh, Centerpartiet kan väl se det här på lite olika sätt. Antingen kan de säga till mig att lycka till. Du kan ju styra under, under samma förutsättningar som vi fick göra under den gångna mandatperioden. Men så finns det ju det här med... Att man kan få inflytande och att man också kan få poster och kommunalrådsposter och sådant. Så jag, jag, jag vet inte hur centen kommer att agera. Det blir spännande.
0: Eva, du får väl vara Centerpartiets språkrör här i, i studion. Hur tror du att centern resonerar?
2: Jag håller med om att det är, det är väl lite mellan de två spåren som Mats har att de tänker emellan. Men jag tycker också att det finns ju... Fler partier. Det finns ju inte bara Centerpartiet och Socialdemokraterna. Det finns ju flera andra partier som också är aktuella i, den här, i det här i det sammanhanget. För Centerpartiet är ju det som gotlänningarna har röstat bort. Så det skulle vara lite, eh, lite konstigt om de skulle liksom hänga sig kvar vid makten bara för att man ska samarbeta, så, tycker jag. Erik, hur tror du att
0: Socialdemokraterna resonerar nu då?
3: Ja, det är den som det visste. Men jag, jag, jag tror att, att man letar brett i att börja med. Man försöker hitta samarbeten som man tror kan fungera. Eh, man är helt säker att sundera terrängen i, i, även om man inte har ingått i direkta förhandlingar än. Eh, och man, man letar väl efter, efter en, en majoritet som skulle kunna styra på ett, på ett bra och säkert sätt under, under de kommande fyra åren.
0: Men är inte Centerpartiet då liksom det som ligger närmast till hans tror du?
3: Det finns ju olika sätt att se det på också. S och C har ju rätt så fundamentalt olika åsikter när det gäller det här med privat välfärd. Privat i äldreomsorg bland annat. Så att där, där finns ju en, en god fråga som man måste ta tag i i så fall. Där säger det i så fall lättare att, att man kanske kan samarbeta med, med andra partier på i den gamla alliansen som inte har varit lika eh, stark i sina uttryck om att, att det privata ska vara kvar.
0: När tror ni att vi kommer få ett besked eller när måste vi få ett besked om det här? Jag
2: måste, det är ju nästa fullmäktige men sen, och de kommer förmodligen inte att lägga fram något resultat väldigt långt innan dess tror jag inte. Jag tror inte det kanske finns något resultat ens långt innan dess så att vi får väl se om det vad som händer. Det är väldigt spännande att man skulle vilja veta vad som pratades om. Det håller jag verkligen med. Men jag får lugna
0: mig ett tag till då, uppenbarligen. Och innan nu den nya fullmäktige ens är på plats så vet vi ju att i alla fall två ledamöter som har blivit invalda har valt att hoppa av. Och en av dem är ju Miljöpartiets toppnamn Katarina Krusell som väljer att sluta i gruppen för att hon blev omkryssad av Jennifer Medin. Är det rimligt att säga tack och hej?
1: Jag hoppas att hon har bättre skäl än vad hon har angivit. Ska säga. Det kan väl också vara så att det är inte är så roligt att vara miljöpartist. Det gick inte så bra i valet och speciellt inte i regioner och kommuner. Miljöpartiet har ramlat ur, över 30 kommunfullmäktige i, i landet. En stor andel också av regionfullmäktigen har de också ramlat ur. Att det gick så hyggligt som det gjorde i, i, i riksdagsvalet beror på, på, på stödröster från folk som egentligen kanske sympatiserar med andra partier. Men den, den draghjälpen fick de ju inte i kommuner
3: och regioner.
0: Vad säger du Erik? Var det rimligt att hon
3: hoppade av? Inte, inte av den anledningen som jag anger eh, att, att de bara har blivit förbi kryssad. Men, men Miljöpartiet har ju förändrats under de åren som jag har, har varit nära den gotländska politiken. Från eh, Stefan De Macker och Isabel Enström eh, via Lisbeth Bokelund till, till eh, ja, vad vi nu har idag. Det, det, det är rätt många tunga namn som har försvunnit och många bra politiskt duktiga personer som, som också har lämnat Så att någonstans känns det ju som att, att det är ett generationsskifte och då är det möjligt att det pågår andra, andra problem inom partiet. Att det finns andra problem inom partiet också.
2: Vad säger du Eva? håller med, det måste finnas något annat. För att eh, hon har ju partiets stöd. De har ju satt henne som första namn på listan. Så att det är ju inte att hon har saknat stöd i partiet. Så det här måste vara något, något annat som eh, ligger bakom, tror jag annars är det konstigt.
0: Och precis som vi varit inne på här, Miljöpartiet har ju många liksom kommuner inte ens kunnat kandidera för att de inte har fått upp någon lista. Vill ni, våga ni spekulera om Miljöpartiets framtid här på, på Gotland utifrån hur det har sett ut nu?
1: Det beror nog alldeles på hur de lyckas rekrytera och naturligtvis också hur det går för partiet på riksplanet. Om det fortsätter den här nedför ett slutande plan eller om, om de på något sätt lyckas göra en, en ny omstart.
0: Jag är lite naiv men jag tänker ju att Miljöpartiet bör ju ha liksom en återväxt i och med att just klimatfrågan är liksom, eh, väldigt aktuell och viktig för många unga inte minst. Varför lyckas de inte få några kandidater tror ni?
2: Ja, det är jättekonstigt för det ju, ser man i skålvalet så är det ju inte som Miljöpartiet eller vänster vänsteranknutna partier som fick stöd utan där var det Moderater och Sverigedemokrater så det, det är en väldigt konstig ekvation där och sen har man ju, alltså, det finns ju många som går till Miljöpartiet från att ha varit aktiva i olika så här, demonstrationer och så Katarina har ju berättat att hon kom in via OINAR processen där och då har man det, har man den bakgrunden och så kommer man in i en trög, arbetad politisk organisation så kanske det blir lite eh, som en, nej, inte chock kanske, men det kanske inte är det man hade tänkt sig.
0: Apropå unga då, så i det nya fullmäktige så har ju medelåldern stigit här till, ska vi säga, 52,3 år är medelåldern i det nya fullmäktige. Är det ett eh, bekymmer
1: på något sätt? Jag tycker vi är för fokuserade på ålder i det här landet generellt, oavsett om det är ministrar eller partiledare som ska utses eller vad det nu, nu, nu rör sig om. Folk har andra egenskaper än nu gamla de är.
3: Det här är ju ett problem som, som har funnits länge, att, att ungdomar har svårt att ta sig in och när de vill komma in så, så eh, lämnar de relativt fort också eh, på grund av olika anledningar. Eh, en av orsakerna till att det blev så här i år tror jag är att, att uh, de partier som brukar rekrytera unga har inte gått särskilt bra. Uh, Centerpartiet uh, brukar ju kunna få in någon, någon ungdom hit och dit, de har ju tappat rätt många mandat och när jag kollade igenom deras listor så var det mycket rutinerade personer som fanns kvar. Uh, de som har utvecklats mest är ju egentligen Sverigedemokraterna demokraterna. Men, men där är ju frågan: om det är klokt att byta ut samtliga utom en när man redan tidigare har blivit anklagad för att inte ha tillräckligt bra kompetens för, för det politiska hantverket. Men jag är glad att, att Socialdemokraterna släppte fram två stycken unga ssu i alla fall. Att de kommer in på, på eh, ordinarie plats i fullmäktige. Fast
2: väl, åldersmässigt så var väl inte Sverigedemokraternas byte en fördel för ungdomar? Några tvärtom.
3: Ja, där, där har du en poäng. Det var inte ett, ett, ett yngre val de gjorde där.
0: Vad säger ni då? Var det några, är det några skrällar? Någon som förvånar eh, som har kommit in nu i fullmäktige?
3: Ja, Nej,
1: det kan jag inte påstå.
2: Nej, ingen där som man ingen det, det är väldigt många som man inte har aning om vilka det är som kanske kan bli skrällare, det vet man ju inte. Liksom. Man har då...
1: Tyvärr är det ju så ibland med, med de nya så man hoppas lära känna att de inte gör så mycket väsen av sig. Eh, jag hoppas att det inte blir så den här gången.
0: Innan vi avslutar så eh, tänker jag att vi ska rikta blicken lite mot det som sker i eh, vår huvudstad nu och i regeringsbildningen. Eh, man kan gissa att det även där förhandlas ganska vilt nu och Ulf Kristersson, Moderaterna, sonderar terrängen. Hur tror ni att nästa regering kommer se ut? Blir det M, K, D, L och SD eller ja, vad tror ni?
1: Jag tror inte att det blir en fyrpartiregering. Jag tror det bästa om det blev en trepartiregering så man får tre partier som bildar regering som får ett parti att förhandla med. Det bygger ju dock på att Sverigedemokraterna ska acceptera att de inte får vara med men samtidigt eh, ska acceptera att Liberalerna får vara med. Jag tror det vore bra att det blir en trepartis regering men jag är inte säker på att det blir så.
2: Det är ju kristallkulan igen då men jag tror också att det blir eh, M och HD i regering med L och SD som eh, skugg regering eller ska säga som är med i med men inte får några poster i regeringen. Vilket ju är väldigt, väldigt konstigt att det största partiet inte får vara med i regeringen är ju någonting de behöver pedagogiskt förklara för alla väljare, tror
3: jag. Vi har ju en, en tydlig fyra partier som, som har, är, är stödet så att säga, till regeringen. Sen är det absolut en spännande fråga vilket som kommer att sitta i regeringen sen. Jag tror inte att SD kommer att göra det. Det, det. det känns rätt så säkert att säga så. Däremot så är ju frågan ifall, ifall Liberalerna kommer att sitta med i regeringen. Att, att Moderaterna och KD gör det, det, det är nog rätt lika säkert som att, att SD inte gör det. Men, men det, det är väl spännande att se hur, hur man löser det. Och, och som sagt, det, det, det är jättesvårt att veta när, man inte, när förhandlingarna är så pass tysta som de faktiskt är ännu. Att man inte alls verkar ha någon koll på hur det går.
0: Men om sd då ska, kommer att lämnas utanför och inte få några ministerposter så känns det ju som eftersom de är en största parti måste få någonting, eller ganska mycket kanske till och med, i utbyte. Vad tror du de kräver, eller vad tror ni att de kräver i så fall?
2: Det kom väl en första hint redan igår, tror jag, om att man nu är en, 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 enig om en åtstramad invandringspolitik. Så att det är ju där de. De vill ha sitt största inflytande, tror jag.
1: Det finns ju eh, redan en migrationspolitisk uppgörelse där alla fyra partierna ingår. Vilket kan underlätta, men ja, med tanke på den attitydskillnad som ändå finns speciellt mellan Liberalerna och de andra partierna skulle jag säga eh, så kan det naturligtvis uppstå problem. Det ska inte uppslutas.
2: Det är jätteintressant med tanke på det tonläge som fanns innan valet om att just den här frågan bland annat var den som Magdalena Andersson inte kunde få ihop se, se, titta på ditt underlag och allt vad man liksom hånade åt den sidan nu visar det sig att det uh, var inte riktigt så överens som man tyckte på den sidan av politiken
3: Sen finns det ju andra bitar också som man kan, kan få makt igenom också det behöver inte vara, vara rena ministerposter eller så det räcker ju med, med ordförandeposter i, i vissa utskott också Uh, och där har ju, alltså yes, det sitter ju på ett förhandlingsmandat som jag hade varit av avundsjuk på ifall jag hade suttit på en facklig förhandling med, med den makten och den, den kraften i, i ryggen. Uh, så att det blir nog en hel del tunga poster där, uh, samtidigt som man kan få igenom en hel del av, av uh, sin politik. Frågan är om Moderaterna kommer att lägga ner arbetslinjen uh, med tanke på SD och deras Eh, vilja att, att ha kvar A-kassan på, på den nya högre nivån och eh, hela till och med högre.
1: Där tror jag det finns en lösning eh, att kunna förena de intressena genom att inte sä sänka A-kassan efter en avtrappningsperiod. Det är, det är vad jag gissar kommer utan förhandlingen.
0: Fortsättning följer får vi säga ännu ett avsnitt här då. Vi säger tack för den här gången och i podden Rakt på sak kommer vi att fortsätta diskutera aktuella politiska frågor. Och alla avsnitt hittar du på helagotland.se
2: under poddar och program.